به بادکست توپ سرگردان خوش آمدید من کارن مکفندی هستم این اپیزود ترجمه فارسی فصلی از کتاب نامه هایی به یک ورزشکار جوان اثر کریس باش است کریس باش عبر ستاره بسکتبال آمریکا و عضو تالار مشاهیر بسکتبال است. همانطور که از عنوان کتاب برمیآید فصل این کتاب نامه هایی است از زبان او که برای یک ورزشکار جوان نوشته شده. امیدوارم لذت ببرید. نامی دهم نامی که در جلوی یونیفرم تو نقش بسته مهمه اوایلی که بسکتبال شروع کرده بودم این جمله رو زیاد میشنیدم اگه برای نامی که جلوی یونیفرم تک شده بازی کنی نامی که پشت یونیفرمت نوشته شده در یادها باقی خواهد موند باورش سخته اما عمر ورزشی من تایید این جمله است چند سال پیش اتفاقی افتاد که اثبات عملی این جمله بود. روز 26 مارس سال 2019 از تونل بازیکنان سالن امریکن ایرلاین در مایامی مثل ستها بار قبل قدم زنان به سمت زمین بازی رفتم. صدای طوفان تماشاگر رو میشنیدم و این صدا به حدی بود که قبلا نشنیده بودم. یا شاید قبلا به شکلی که امشب به اون گوش داده بودم تا حالا گوش نداده بودم. میخواستم تا لحظه لحظه رویداد امشب رو با تمام وجودم حس کنم. وارد زمینی شدم که بارها برای بازی حساس وارد شده بودم و به سهم خودم در برابر این جمعیت پیروزی های زیادی کسب کرده بودم. اونا رو در خیابونای مایامی میدیدم که با من جشن گرفتند و من جام لری اوبراین که جام قهرمانی NBA هست رو بالای سرم بردم اما فضای امشب با همیشه فرق داشت من برای حضور در مسابقه رسمی لباس تیمو نپوشیده بودم. حتی یونیفرمم هم همراه هم نبود. بلکه یونیفرم من که این بار دهها بار بزرگتر شده بود در بالای جایگاه تماشاگران از سقف استادیوم آویزون بود. مایامی هیت یونیفرم منو به یاد بود سالهایی که در اون تیم حضور داشتم برای همیشه بازنشسته کرد. این افتخار بزرگیه که نصیب ورزشکارای زیادی نمیشه و پس از سالها زحمت اونم اگه همه چیز درست پیش بره ممکنه چنین افتخاری نصیب یک ورزشکار بشه خیلی از ورزشکارایی که این شانس رو داشتن که یونیفرم اونا از سقف استادیوم آویخته بشه به دلیل دستاوردهای شخصیشون برای اون تیم یا اون دانشگاه بوده به هر استادیوم در هر کشوری که برید 
کافیه شماره هایی که بالای جایگاه تماشاگران آویز شده نگاه کنید و از طرفدارا بپرسید این یونیفورما برای شما چه چیزایی رو تدایی میکنه چنین چیزهایی خواهید شنید او رحم و مروت نداشت کسی نمیتونست متوقفش کنه او شبیه سی امتیاز می آورد اما بهت قول میدم چیزایی شبیه اینو هرگز نمیشنوی حضور او بازی اطرافیان رو بهتر کرده بود یا او مثل چسب بازیکنان تیم رو به هم چسبونده بود حتی اگه این حرفا واقعیت داشته باشه چنین چیزهایی نخواهی شنید چیزی که در مورد من متفاوت بود اینکه پت رایلی پرزیدنت تیم شخصا ویدیوی گزیده های عمر ورزشی من با تیم مایامی هیت رو خودش جسچین کرده بود و اونو روی صفحه نمایش قولاس های استادیوم پخش کرد او لحظه های گل زدن یا دانکی کردن من انتخاب نکرده بود او با دقت سانیه های آخر بازی ششم فینال 2013 رو دستچین کرده بود پت رایلی گفت این ریالن بود که در سانیه آخر سمتیازی رو زد و بازی ششم رو مساوی کرد تا مایامی در وقت اضافه پیروز بشه و در نهایت در بازی هفتم سنانتونیو رو شکست بده و قهرمانی دوم رو کسب کنیم اما چند ثانیه قبل از شوت ریالن این کریس باش بود که با ریباند مالکیت توپ رو برای میامی گرفت و پاس رو به ریالن داد پر رایلی پاس من به ریالن رو بزرگترین پاس منجر به گل در تاریخ تیم میامی هیت خوند خیلی سخته که در ورزش جز بهترین ها شد به همین دلیل که بهترین ها نادر هستند هم تیمی بزرگ بودن شاید به نظر راحت برسه اما به طرز عجیبی نادرتر از بهترین بازی کناست. وقتی در سال 2010 به مایام هیت رفتم تا به لبران جیمز و دوین وید بپیوندم و تیمی متشکل از سه بزرگ مرد را تشکیل بدیم ممکن بود همه چیز خیلی زود به هم بریزه عمر ورزش لبران جیمز با شیب تندی رو به اوج بود اما مایامی هنوز هم تیم دوین وید بود هر دو بازیکن میخواستند گزینه اول حمله تیم باشند منم از تیمی اومده بودم که در هفت فصل پیش مهمترین بازیکن حمله تیم بودم جایی که مرا ماشین دابل دابل میخوندم خب این ترکیب چطور قرار بود در کنار هم قرار بگیره یکی از ما سه نفر باید به سمت دفاع متمایل میشد تا اطمینان حاصل کنه که حمله بیش از حد شلوغ نشه در همین حال لبران و دوین وید هم به این فکر میکردن چطوری میتونن فرصت های حمله رو بین همدیگه تقسیم کنن این کار من بود که به دفاع فکر کنم من پایی سوم سپایی تیم بودم حتی بعضیا منو بازیکن نقش آفرین میخوندن که این تعبیر غلطه لبران هم نقش آفرین بود دوین وید هم نقش آفرین بود برای پیروزی تیم هر کسی باید یه نقشی بازی کنه کسب پیروزی نیاز داره که همه بازیکن ها با درک نقشی که دارن با هم هماهنگ بشن ما در فینال ام شکست تلخی خوردیم اما خودمون رو جمع کردیم شکست ما رو تحقیر کرد اما از سوی دیگه این شکست ما رو سرسخت‌ترم کرد این بود که ما آموختیم هر کدوم از ما باید بیشتر از اون چه انجام داده بودیم مایه میذاشتیم حالا هر چی میخواد باشه تا پشتیبان تیم باشیم و تا از مجموعه از بازیکنان با استعداد به یک تیم منسجم و قهرمان تبدیل بشیم جالبه که این روزها تیم های مدعی قهرمانی در لیگ NBA همه به شکلی ابر تیم هستند 
اما ابرتیم مایامی در واقع آزمایش در شرایط واقعی بود جدا از داشتن سه بزرگ مرد دلیل اینکه این آزمایش موفقیت آمیز بود داشتن بازیکنان با تجربه بود که پشت همدیگه بودند اونا هیچ چیزی جز بازی کردن در سطح قهرمانی و کسب حلقه افتخار رو نمیخواستند در روزای اول که من جای خودم رو تو این تیم پیدا میکردم یاد گرفتم که پایی سوم سپایه چطوری کار میکنه و از همین بازیکنان با تجربه چیزای زیاد یاد گرفتم عامل مهمی که باعث شد من از مهمترین بازیکن در تورنتو به یکی از پایه های تیم قهرمان لیگ تبدیل بشم همین بازیکنان با تجربه بودن و همین دلیل که شناخته شدن به عنوان چنین بازیکنی کسی که بهترین ها رو پشتیبانی میکنه برای من افتخار آمیزه امیدوارم فرزندم که هنگام سخنرانی پترایلی روی زانوی من نشسته بود این واقعیت رو درک کنه امیدوارم همه بازیکنان فعلی مایامی هید و بقیه بازیکنهای دنیا هم این واقعیت رو درک کنن نام من در تیم مایامی هید جاودانه شد نه به خاطر آماری که تو بازی داشتم نه به خاطر اینکه به دقت تونستم تصویر صحیح از خودم بسازم نه به خاطر اینکه من با شرایط خیلی سختتر از بقیه مجبورم بجنگم اونا همیشه منو به یاد خواهند داشت چرا که من برای تیم جنگیدم از اینکه به خاطر هم تیمی خوب بودن در این تیم جاودانه شدم بی نهایت به خودم افتخار میکنم البته پترایلی شور رو داشت که این نکته رو درک کنه این درکیه که همه مربیای بزرگ دارن مربیای بزرگ فقط کارشون نقشه کشیدن و تمرین دادن نیست مربیای بزرگ میتونن گروهی از بازی کنن که هر کدام غرور و منیتشون به اندازه کوه کنار هم قرار بدن از اونا بخوان قرورشون رو کنار بذارن و قالب یک تیم همسو و همجهت حرکت کنن فیل جکسون اینجوری گفت قدرت یک تیم توان هر عضوشه تیم لسانجلس لیکرز این جمله فیل جکسون رو به نوع دیگهی تو سالونش نصب کرده جمله از شاعر معروف رودیارد کیپلینگ که میگه قدرت یک گرگ قدرت گله گرگ هاست و قدرت گله گرگ ها قدرت یک گرگ است. مربی شیشفسکی هم همین جمله رو داره که به شکل دیگه میگه کار تیمی زیبایی ورزش ماست جایی که یک تیم در قالب یک فرد عمل میکنه و این همه آن چیزیست که در مورد یک تیم باید بدونید غرورتون رو در چیزی که از شما بزرگتر غرق کنید وقتی به کار تیمی فکر میکنم شین بتیه رو به یاد میارم که برای لبران فضاسازی میکرد تا او بتونه کار کنه یا هنگامی که او به نوبت بهترین بازیکن تیم مقابل دفاع میکرد تا بتونه لبران نفس بگیره و در حمله تیم رو دوشش بذاره اینو از خودگذشتگی ها باعث ایجاد اعتماد بین اعضای تیم میشه یادم میاد جف ونگاندی یه بار گفت نقشه رو خراب نکن بزن نقشه کار رو خراب کنه به این معنی که اگه حتی نقشه جواب نداد این مربی و دستیارانش هستن که اونو تحصیل میکنن و کار تو اینه که کماکان نقشهی که مربی داده رو ازش پیروی کنی چیزی که قابل درست کردن در بازی نیست گروهی از بازی کنه هستن که به هم اعتماد ندارن اگه تو هم مثل من انقدر خوششانس باشی که چنین مربی داشته باشی که این باور رو در ذهن تو جا بندازه که زیبایی بسکتبال به عنوانی ورزش تیمی عمیقا بتونی حس کنی 
زیبایی که یه ورزشکار خودخواه هرگز اون رو نمیبینه یه نمونه رو بذار برای توضیح بدم بازی هفتم فینال 2013 در برابر سن انتونیو بازی رو بردیم شاید این نکته رو هیچ کسی به غیر از من به یاد نداشته باشه ولی همونطوری که قبلا گفتم من تو اون بازی حتی یه امتیازم نیوردم ما بردیم ولی من یه گلم نزدم اون درس بزرگی برای من بود مثل خیلی از کودکانی که توپ دست میگیرن و آرزو میکنن در بازی هفتم فینال تیم رو دوش بذارن و شوت پیروزی رو به سمر برسونن منم چنین رویایی داشتم رویای این شوت چیزیه که بین همه بازیکنان جهان در هر سطحی مشترکه حتی فیلم اسپیس جم که مایکل جوردن جوان تو حلقه بسکتبال در منزل شوت آخر بازی رو میزد این رویا رو تصویر کرده بود این رویا یه رویای جهانیه اما بازی هفتم فینال رویا نبود واقعیت بود و شوتای من گل نمیشد در همون اوایل بازی خطای من بالا رفت و مربی من از زمین بیرون کشید همین که روی نیمکت نشسته بودم داشتم بازی هفتم فینالی که تو رویاهای خودم پرورونده بودم و با بازی هفتم فینال در دنیای واقعی مقایسه میکردم قبل از اینکه خیلی در دنیای هپرود گم بشم و روحیم رو از دست بدم ناگهان صدای سم میچل مربی سابقم در تورنتو تو گوشم پیچید که گفت اگه شوتت گل نشه که دنیا که با آخر نرسیده هنوز میتونی به همتیمیات کمک کنی هنوز میتونی دفاع کنی بازی بسکتبال زوایای مختلفی داره راههای زیادی برای درخشیدن در بازی وجود داره هر راهی رو که انتخاب کردی باید یادت باشه که صد درصد اونو بخوای صد درصد تلاش تو بکنی هم تیمی خوب بودن یعنی اینکه هنگامی که پیروز بشین مهم نیست بیشترین امتیاز آوردی یا بازیکن ذخیره بودی حق داری در افتخار تیمت شریک باشی وقتی دوباره به زمین رفتم با تیم دانکن رو دفاع میکردم به جای اینکه به داور نق بزنم که چرا از من خطا گرفت یا ناامید شم که چرا خطاهای من زیاد شده این بار به خودم افتخار کردم که یه آدمی مثل تیم دانکن رو دفاع میکنم. اونم در حالی که میدونستم تیم دانکن الان با شدت بیشتری در بربن بازی میکنه تا خطاهایم بالاتر بره. با اینکه من نتونستم به رویای کودکیم در بازی هفتم فینال برسم اما همین که با دفاع کردن یکی از بهترین های تاریخ تونستم به تیمم کمک کنم به خودم میبالم. وقتی جام قهرمانی رو بالای سر بردم دیگه اهمیتی نداشت که صفر امتیاز بردم یا پنجا امتیاز خوشبختانه من با این نوع از خودگذشتگی آشنا بودم چرا که همین ماجرا 
پنج سال قبل در المپیک برای من رخ داد. در سال 2008 من در تیم ملی آمریکا ملقب به تیم جبران اشاره به جبران شکست های تیم ملی آمریکا در المپیک 2004 آتن انتخاب شدم. از شادی در پوستم نمی گنجیدم. این بهترین تیمی بود که در عمرم عضوش بودم. تیم متشکل از کوبی برایاد، لبران جیمز، دوین وید و کارملو انتونی و طبیعیه که من در این تیم یه بازیکن ذخیرم. از دقایقی که در اختیارم گذاشتن به بهترین شکل استفاده کردم و برای تیمم بازی کردم و مدال طلا رو به خونه آوردم. این شانس رو داشتم که در دقایق پایانی بازی فینال المپیک توی زمین باشم. و این رویایی بود که از سال 1992 با دیدن تیم رویایی در المپیک بارسلون در سر میپروروندم. وقتی همه بازیکنهای تیم چنین روحیه داشته باشن میدونی که تیم فوقلادهی داری و برعکس وقتی بازیکنها با نقشی که به اونا داده میشه راضی نیستن تیم به مشکل میخوره. یادم میاد با یه بازیکن هم تیم بودم که هرگز نقشی که در تیم داشت و قبول نمیکرد و همین تیم رو به هم ریخته بود. وظیفش اسکرین کردن برای دیگران و ریوان بود. اما به جای این همش در مورد اینکه چرا توپ بهش نمیرسه بحث میکرد و در مورد مهارتی سخنرانی میکرد که نداشت. بله، در NBA همه مهارت دارن ولی او خیلی مشخص گفت که حاضر نیست برای کمک به تیم کار دیگری جز اون چیزی که خودش دلش میخواد انجام بده. میتونی امتیاز بیاری خیلی عالی. اما الان تیم نیاز داره که تو برای دیگران موقعیت سازی کنی به سمت حلقه چرخش کنی و توپ ریباند کنی من فکر کردم مشکل اول او پوله اونایی که بیشتر گل میزنن بیشتر پول میگیرن بله ممکنه این حرف درست باشه اما اگه پولم انگیزه تو باشه هیچ چیزی به اندازه عامل پیروزی تیم شدن بازیکن رو به پول نزدیک نمیکنه همین چیزای کوچیکه که جمع میشه و سازمانهای موفق و زمین میزنه میدونی کوبی و شکیل به خاطر مشکلاتی که با هم داشتن چند تا قهرمانی بلقوه رو که میتونستن کسب کنن هدر دادن کایری و لبران چی؟ کایری در برابر گلدنستهی در فینال باور نکردنی بود و گل پیروزی رو در بازی هفتم به سمر رسوند اما در انتها تصمیم گرفت از زیر سایه لبران جیمز بیرون بیاد و آدم خودش باشه او تیم خودش رو میخواست او میخواست مرد اول تیم باشه وقتی بازی رو از تلویزیون تماشا میکنی چیزای کوچیکی که یک تیم رو میسازه به راحتی نمیشدید چیزایی که در پشت پرده رخ میده چیزهایی مثل میزبان شام تیم بودن روحیه دادن به هم تیمی وقتی شوتش گل میشه تشویق کردن از روی نیمکت بعضی وقتا تیم نیاز داره براش گل بزنی بعضی وقتا تیم نیاز داره در لحظات سخت هنگامی که احساس میکنی وقت کافی بازی نگرفتی روی نیمکت سرتو بالا بگیری این چیزهای کوچیک به تیم اضافه میکنه و گروهی از ورزشکاران رو میسازه که حاضرن همه چیز رو برای موفقیت تیم فدا کنن دفعه دیگه که دیدی یه ورزشکار برای باز کردن مسیر حمله برای یارش بدنش رو فدا کرد یا شنیدی وقتی تیم دانکن برای اینکه سنانتونیو بتونه بازیکنه بهتری بگیره قراردادی کمتری درخواست کرد به یاد داشته باش که این از خودگذشتگی های بزرگ و کوچیکه که یک تیم موفق و قهرمان رو می سازه. اگه بخوایم همتیمی خوب رو به شکل دیگری توصیف کنیم همتیمی خوب کسیه که بشه بهش اعتماد کرد. میتونید به اونا اعتماد کنید 
که همیشه اونجایی که نقشه بازی تعیین کرده هستن نه اینکه وسط زمین دارن ول میچرخن اگه وسط بازی دعوا شد به اونا اعتماد میکنی که از تو دفاع کنن به اونا اعتماد میکنی که برای قهرمانی تیم از سهم توپشون خواهد گذشت به اونا اعتماد میکنی که تو رو از انتقادای سازندشون محروم نمیکنن به اونا اعتماد میکنی که تو رو بالا میبرن نه زمین میزنن همه تمرین های وسط فصل و بازی های فصل عادی برای پایگذاری این اعتماده اینکه بازیکن ها بیاموزن چطوری پشتشون رو به هم بدن و همدیگر رو بالا ببرن اعتماد یه خیابون دو طرف است با اعتماد دادنه که میتونی اونو بگیری وقتی اون ریباند معروف رو کردم و بلافاصله به ریالن پاس دادم اطمینان داشتم که اون شوت میزنه و او اطمینان داشت اگر اون جایی که نقشه بازی تعیین کرده باشه من بهش پاس میدم برای ساختن این سطح از اعتماد بین دو بازیکن 82 بازی فصل عادی و تمرینات فراوون لازم بود وقتی پس از قهرمانی اول ریالن به تیم مایامی پیوست به این فکر کردم که چقدر مهمه که بتونیم کاری کنیم که او با نقشش در چارچوب تیم راحت باشه یکی از وظایف من این بود که ری توپ رو برای شوتی که تیم بهش نیاز داشت دریافت کنه به همین دلیل روی ریباند کردن و رسوندن توپ به او کار کردم من و ری سطحی از اعتماد ساختیم که در بالاترین صحنه بسکتبال جهان جواب داد لحظه ای مثل ثانیه آخر بازی ششم فینال بازی مرگ و زندگی البته من برای اینکه یاد بگیرم هم تیمی خوب چه جور بازی کنیه از بقیه آموختم نگاه کردن به رفتار هم تیمی هم کمک بزرگی به من کرد اونایی که در همه سطوح مختلف در کنار من بازی کردن وقتی به این فکر میکنم که چطور در مایامی هیت تونستم کاری کنم که هم تیمی هم به من اعتماد کنم اونایی رو به یاد میارم که به من اعتماد کردن و به من آموختن بازیکنایی مثل هوزه کالدرون که سارها در رپتورز با هم بازی میکردیم به ذهنم میاد. سبک بازی او چیزی بود که من رو بسکتبال ناب مینامم. او یک پوینت گارد خالص بود و همیشه دنبال این بود که هم تیمیا رو در موقعیت های گلزنی قرار بده. پاس دادن گزینه اولش بود. هوزه کالدرون همیشه مثبت بود و با شور عجیبی بازی میکرد. هر سال بازیش بهتر میشد. وقتی از اسپانیا وارد لیگ شد یادم میاد خیلی ها گفتن که کالدرون اصلا در حد NBA نیست اما او 13 سال در لیگ بازی کرد قهرمان جام جهانی شد و دو مدال نقره و یک مدال برونز المپیکو گرفت به بازیکنایی مثل دورک مارتین فکر میکنم که به من نشون دادن که به عنوان یه بازیکن با تجربه چطوری از روی نیمکت تیمو رهبری کنم با اینکه خودش دقایق زیادی نمیگرفت اما میدونست ازش چی میخوان هرچی از دستش برمیآمد برای تیم مایه میذاشت. اوایل که وارد لیگ شده بودم او مرا زیر پروبال خودش گرفت و راه و چاه رو به من نشون داد و اینکه چه انتظاری از من هست رو به روشنی به من منتقل کرد. هرگز اجازه نمیداد کجو کله برم یا بیخیالی طی کنم و کمکم کرد که در لیگ به یه بازیکن بالغ تبدیل بشم. مایکل کری رو هرگز فراموش نمیکنم. حرفی که همون روز اول به من زد هنوز یادمه. به من گفت تو این شانس رو داری که در این لیگ به یک بازیکن خوب تبدیل بشی اما بعد از جون مایه بذاری و راهش اینه و بعد نشونم داد هر روز سر تمرین بود با من چند تا شوت اضافه کار میکرد من تشویق میکرد تا بیشتر کار کنم 
و حتی روزایی که حال نداشتم من هل میداد به جلو اینکه میگن بعد هم تیمیتون رو پشتیبانی کنین یعنی این اینکه همیشه کنارش باشین اینکه بهش اعتماد کنین که روزی که میخواد سخت تمرین کنه شما در کنارش هستین و اطمینان حاصل کنه که هر خوب و بدی از شما دید بی تاروف به شما منتقل کنه شب و روز با شما حرف بزنه و اگه بازیکن جوونی هستید همیشه گوش شنوایی برای حرفا و درد و دلای شما داشته باشه برای من مایکل مثل بزرگتر بود چون وقتی وارد لیگ شدم احساسی بچه رو داشتم و او مثل بزرگتر خانواده بود که یه عالم تجربه داشت و من رو زیر پروبال خودش گرفته بود جدا از بسکتبال او بود که باعث شد من گرفتار مشکلات بیرون بسکتبال نشم یادم میاد اولین سفرم با تورنتو به مایامی رفتیم مثل هر جوان دیگه ثانیه شماری میکردم بازی تموم شه و برم کلوپای مایامی رو ببینم و بتره کنم نه اینکه بخوام کار عجیبی بکنم ولی خب کلوپای شبانه مایامی رو همه جای دنیا نداره همین که بازی تموم شد و لباسامون رو پوشیدیم مایکل کری بازوی منو گرفت و گفت بزن بریم جوان امشب شام با منه امشب هوا تو دارم این یعنی هم تیمی خوب بودن هیچ بعید نبود که اون شب علکی علکی خودم رو گرفتار یه داستانی میکردم و همین گرفتاری بی ربط مسیر بسکتبال من و آیندم رو به بیراهه میکشید از همه کسایی که دیده بودم او بیشتر از همه میخواست من یه برنده باشم این تنها چیزی بود که برای مهم بود برنده بودن یه بار از شین بعدیه پرسیدم چطور شد که اینقدر هم تیمی خوبی تبدیل شدی؟ میدونم سوالم عجیب بود و گفت این چیزی بود که همون اوایل بسکتبالش یاد گرفته شاید همون سال اول دبستان شین بریه در خانواده فقیری که پدر مادرش از دو نژاد مختلف بودن به دنیا آمد و در محله بیرون شهر دیترویت بزرگ شد در مدرسه همه همشاگریاش سفید پوست بودن و شین تنها کسی بود که پدرش سیاه پوست بود و با این حساب او تنها رنگین پوست مدرسه حساب میشه او با همه فرق داشت قدش بلند بود دورگه بود و خانوادش فقیر چیزی که یک کودک در این سن میخواد اینه که دیگران اون رو بپذیرن و بین بقیه یه خودی به حساب بیاد ولی بچهای سفید پوست مدرسه هرگز شین بریه رو به عنوان یکی از خودیها نپذیرفتند او دیر یا زود متوجه شد بسکتبال تنها راه بقای او در مدرسه است شین از عبارت بقای اجتماعی برای رفتارش در مدرسه یاد میکرد گفت در زنگ تفریح هنگامی که من داشتم توپ رو به سمت حلقه بسکتبال پرت میکردم یا به توپ لگد میزدم این تنها حالتی بود که بچه های دیگه منو به عنوان یکی خودشون میپذیرفتن اینجا بود که خیلی زود متوجه شدم حمایت کردن از همتیمیم راهیه که توسط جمع پذیرفته بشم در مایامی از نزدیک به چشم خودم دیدم و از هیچ کاری برای کمک به پیروزی تیمش فروگذار نمیکرد. در مایامی این به این معنی بود که وقتی زیر حلقه هستی باید با آدمای گنده تر از خودت دست به یقه بشی. آدمای یتاقلی و خرکی که ایکلای شبیه زک رندالف یا کوین گارنت دارن. او هر شب کتک میخورد و شب بعد سر و گنده برمیگشت و بیشتر کتک بخوره. چرا که این بخشی از سیستمی بود که مربی چیده بود برنامه این بود که در هر پست بازیکنه کوتاهتر از بازیکن حریف اما سریعتر داشته باشیم شین این استراتژی رو درک کرد و برای اینکه استراتژی موفق بشه هر کاری میتونست انجام داد هدفش این بود که کاری کنه که مربی 
نتونه بدون اون زندگی کنه بی خود نیست که شین بریه در تمام مراحل بسکتبالش قهرمان بود و دلیلش فقط استعداد بسکتبالش نبود این بود که باهوشتر از بقیه بود و انگیزی بیشتری داشت هر تیم بسکتبال به یک شین بریه نیاز داره و البته بازیکن دیگه دوین وید بود احترام من به دوین وید نه فقط به خاطر استعدادش در بسکتباله بلکه زحمتی که در پشت پرده می کشید تا نقش سه بزرگ مرد در این تیم درست از کار در میاد زحمتش رو نمیشد تو زمین دید اما اینکه کاری کنه تا ما سه نفر با هم هماهنگ بشیم یه عالم شام بیرون رفتن نیاز داشت ساعتها گفتگوی خصوصی و دنیایی کار کردن و برنامه ریختن برای اینکه راه حلی پیدا کنیم تا سه نفر نقش جدیدمون رو درک کنیم همونطوری که گفتم مایامی شهر او بود و او با رهبریش کاری کرد که همه ما احساس کنیم که در خانه خودمون هستیم حرفاش فقط در مورد بسکتبال نبود از صبح تا شب که نمیشه در مورد بسکتبال فقط حرف زد بالاخره یکی میگفت ببینم تو زندگی دیگه چی میگذره دوین وید اولین کسی بود که این سوال رو میپرسید همه میدونن دوین وید در داخل زمین قادر به چه کاراییه اما باید توانایی اونو بیرون زمین ببینید او یک رهبر واقعی است از اون تیپ کساییه که همیشه داره تو رو به جلو هل میده تا بهتر و بهتر بشی در این حال از اون کساییه که وقتی میخوای در مورد هر چیزی در زندگیت با کسی حرف بزنی بهترین گوش شنوا برای تو وقتی مثل من سالای طولانی در لیگ بازی کنی اتفاق جالبی میفته. یه روز دورور خودتو نگاه میکنی و میبینی بازیکنهای جوون چشمشون به توه تا رهبر اونا باشی. یه روز بدون اینکه اتفاق عجیبی بیفته تو به یه الگو برای بازیکنهای جوون تبدیل میشی. وقتی من در عمر ورزشیم به اون مرحله رسیدم اونقدر خوششانس بودم که میتونستم به سالای قبل نگاه بکنم و درسهایی رو که از همتیمیهای خوبم گرفتم برای اون بازیکنها بازگو کنم. اگه بازیکن جوونی که منو نگاه میکنه بتونه چیزی از نوع بازی یا تمرین کردن من یاد بگیره امیدوارم یاد بگیره که بسکتبال یک کسب و کاره اصطلاح کسب و کار هنگامی که بازیکن از یه تیم به تیم دیگه تبادل میشه زیاد استفاده میشه که بگن احساساتی نباشید و به جایی دل نبندین همونطوری که مدیر تیم به شما دل نبسته اگه فرصتی پیش بیاد که به نفع تیم باشه ممکنه شما رو تبادل کنه اما منظور من از کسب و کاری نبود منظورم این بود که ما اومدیم اینجا تا شغلمون انجام بدیم هر روز باید سر ساعت بیایم و یه روز رو هم نمیتونیم تلف کنیم میدونم چقدر وسوسه کننده است که آدم هر روز مرخصی بگیره یه روز سر تمرین نیاد یا حتی وسط فصل عادی تو مسابقه غیبت کنه و به خودش بگه یه روز که هزار روز نمیشه اما این کسب و کاره این شغل ماست وظیفه ماست و اگه بخوای یه روز جا خالی بیای به تو قول میدم حریفت همون روز در حال تمرینه که تو رو شکست بده به همین دلیله که من همیشه دوست دارم بازیکن جوون رو زیر پربال خودم بگیرم مثل اون موقعی که من خودم بازیکن جوون بودم 
و اونا رو برای پیشرفت کردن تشویق کنم این کارو میکردم چون میخواستم به عنوان یه تیم پیروز بشیم دلیل دیگرم این بود که من حقیقتا به موفق شدن اونها اهمیت میدادم و میدونم که اون ابتدا که جمع وارد تیم میشه چقدر مهمه که بازیکن مسنتر در تیم برای موفقیت اون بازیکن جمع بهش اهمیت بده یادم میاد یکی از هم به من گفت من فقط میخوام ببینم تو راه تو پیدا کردی این در ذهن من نقش بست و این شد که منم به هم تیمی های جوانترم گفتم چقدر پیشرفت کردن اونا برای من مهمه این دقیقا معنی هم تیمیه کسی که از ته دل میخواد تک تک بازیکنهای تیم نه فقط خودش کارشون درست باشه البته برعکس ماجرا هم کم نیست مثل تیم فوتبالی که کوارتربک پیرش به بازیکن سال اولی گفت ببین من اینجا نیمدم که معلمت باشم خودت باید تنهایی جایگاهتو در تیم پیدا کنی و بجنگی هدف من این نیست این تفکر رو زیر سوال ببرم چرا که میدونم پشت این تفکر چیزی بیشتر از خودمهوری آدم هست میدونم برای من اینکه بخوام بازیکن جوون رو تربیت کنم به راحتی دیگر بازیکن با تجربه نیست نه اینکه بگم خودخواه هستم البته من میدونم همه بازیکن با تجربه نگران اینن که جوونای جای اونا رو بگیرن اما من ماهیتا آدم ساکتیم و اینکه بخوام از قالب خودم بیرون بیام برای من ساده نبود هنوز آرزو میکنم آدم پرحرفتری بودم ارتباطهای بیشتری برقرار میکردم چند تا شام بیشتر با هم تیمیا بیرون میرفتم و به چند نفر که به کمک من نیاز داشتن بیشتر کمک میکردم اما با این حال برای بیرون اومدن از پوسته خودم تلاش کردم و به این تلاش افتخار میکنم همونطور که من در این نامه فهرستی از کسایی که به من کمک کردن و برای تو نوشتم امیدوارم منم در فهرست بازیکنهای دیگهی که به اونا کمک کردم باشم امیدوارم تونسته باشم بخشی از دانشی که بازیکنهای دیگه به من منتقل کردن رو به تو و دیگران منتقل کرده باشم جایی خوندم که مغز بشر تا سن 25 سالگی هنو رشد میکنه خیلی از بازیکنهایی که وارد NBA میشن جوانتر از این سن هستن ذهن اونا هنوز در حال شک گرفتنه و چه از نظر زندگی ورزشی و حرفه‌ای و چه از نظر یه انسان بودن امیدوارم منم مقداری از کاری که دیگران در شکل دادن من کردن برای اونا انجام داده باشم بیش از هر چیز دیگه میخوام اونا به من اعتماد کنن چون همونطوری که گفتم هیچ کار تیمی بدون اعتماد رخ نخواهد داد من هرگز نخواستم توجه دیگران رو به خودم جلب کنم فقط خواستم قابل اطمینان و امین بازیکنه دیگه باشم هرگز نمیخواستم حتی یه ثانیم شک کنن که من پشت اونا نیستم و هنگامی که نیاز باشه به کمکشون بیام میخوام بدونن که میتونن روی یه پاس اضافه یه اسکرین بیشتر یا هر چیزی که برای پیروزی لازمه روی من حساب کنن تا روزی که تیم مایامی هیت هست یونیفرم و نام من بالای استادیوم این تیم باقی خواهد من. از اون مهمتر امیدوارم همه بازیکنان جوونی که روزی با من هم تیمی بودن چیزایی که از من آموختن رو به بازیکنان جوانتر دوره خودشون انتقال بدن کسی نمیدونه ورزش تو رو تا کجاها میبره شاید مثل من خوششانس باشی و هرفهی بشی شاید بهترین روزای ورزشی تو تو همون دبیرستان و دانشگاه باقی بمونه اهمیتی نداره تا کجا بالا بری یه مهارت که تو با خوده به مراحل دیگه زندگیت میبری که شاید بهترین توشه ورزشی زندگیت باشه توانایی همتیمی خوب بودنه اینکه برای دیگران مفید باشی 
اینکه خیلی دیگران رو بخوای و از طریق کمک کردن به دیگران خودت بهتر بشی پادکست توپ سرگردان رو من کارن مکندی تدوین اجرا و ضبط میکنم اگر از این اپیزود خوشتون اومد به پادکست درجی بندی پنج ستاره بدید و مشترک بشید اونو به دوستاتون حتی غیر بسکتبالی ها و حتی غیر ورزشی ها معرفی کنید اگه در اپل پادکست، گوگل کست یا کست باکس یا هر جای دیگه نام پادکست لوزبال را جستجو کنید آنو خواهید یافت این پادکست تا وقتی من هستم بدون آگهی و پیام بازرگانی پخش میشه برای یافتن مطالب آموختنی بیشتر به وبسایت من در آدرس لوزبال.ca مراجعه کنید یادتون نره بسکتبال زندگیه